0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲公共摩擦所导致的皖南事变。那么上集呢，我们就讲到了国民党提出的南调命令，实际上对中共内部的意见产生了巨大的冲击，这就造成在第一线的地方主要领导人和中共中央在观点上出现了分歧。像新四军最高领导人、东南局的书记项英，他就认为，无论国民党的意见如何。皖南和江南都必须坚持。他认为，即使皖南和江南形成两个独立的作战单位，也未尝不可。他强调，即便是在皖南和国民党发生摩擦，新四军军部也要争取到铜陵、繁昌地区和三支队会合，继续坚持。与此同时呢，另外一位新四军的重要领导人，当时坚持在苏南的陈毅，他认为皖南虽然是山地地形好，是向苏浙赣发展的战略要点。但是目前新四军坚持的力量不 够， 应该先放弃皖 南， 集中全力发展苏 南， 直到海 边， 因为苏南是可以解决人枪款的良好地 区， 应该先集中力 量， 充分发展苏南之 后， 再向南争取苏浙皖边区广大的根据 地， 这样皖南仍然会回到中国共产党的手里。尤其是现在国民党希望新四军让出皖 南， 完全迫使新四军进入平 原， 因此 呢， 应该将计就计。以退为 进， 那么中共中央呢支持的是陈毅的想 法， 不反对新四军按照国民党的要求东移苏 南， 还表示江北部队可以酌情抽一部加强苏南。所以皖南谈判达成的初步协议就包括了新四军军部先率两个团移苏 南， 直属队陆续转 移， 开拔费两万元的规定。当时国民党第三战区呢也同意酌量将苏南新四军的游击区进行扩大。随后呢，中共中央在4月26日又发电报催新四军军部应该迅速地转移到苏南。陈毅在28日也再次发电报给中共中央，表示目前主要的发展方向是苏南。不过，中共中央还是提醒项英，在军部后方机关和皖南主力移苏南的时候，让皖南的力量不要太弱，还要坚持皖南的阵地。这让当时新四军内部的方针政策出现了一定的犹豫不决。而这种犹豫不决呢，就像我们之前所讲到的，也因为后来形势的变化，产生了对新四军不利的影响。而这时候，中共中央又反而批评东南局书记项英行动不够果断和坚决，错失了最好时机，陷入了被动。这就引发了项英在1940年5月9日和12日连续两次给中共中央发电报，要求辞职和申辩。面对项英的强硬反弹，当时中共中央呢又继续说。项英犯的不是路线错误，而是个别策略问题的错误，可以继续担任东南局以及新四军军分会的书记职责。这实际上否定了之前对项英严厉的指责，但同时也等于否定了对东南战略进行调整必要。那么，就在中共内部进行争议的同时，这正是当时国际形势发生巨大变化的时候。希特勒的德军在欧洲西线的进攻，让欧洲的战局急转直下。共产党人呢也担心日本人因此而更加的嚣张，那么国人也显得更加的悲观，这就加重了1939年6月以来中共方面对于国民党投降危险性的估计。那么在这种假想思维的指导之下，皖南阵地就有着突出的独立坚持抗战的战略意义，所以中共中央也因此而终止了调整东南敌后战略的努力。不过中共中央。和新四军军部所产生的战略上的裂痕，并没得到及时的弥合，危机仍然存在。直到皖南事变之后，东南局和中央局进行合并，形成新的华中局，问题才得到解决。而中共内部意见分歧，而国民党这边呢，也没有想到过要和中共这边就南调或者是东进的问题进行切实的紧密的沟通，所以国民党方面对于中共方面何时动。到底动不动，也有着很多的疑惑和不解。所以呢，从国民党发布南调命令开始，之后的形势发展让双方之间的矛盾以及误解进一步的加深，最终呢，导致了皖南事变的爆发。说到根本原因，还是国共之间的历史渊源，导致双方缺乏根本的信任基础。而这种信任基础的缺乏，并不是官方宣布双方合作就可以解决的。之前欠下的账不可能一笔勾销，已经被严重破坏的信任基础要想重建，需要双方花费更大的努力，否则破镜重圆谈何容易？那么谈完对于皖南事变至关重要的南调命令之后，我们再来具体的看看，在导致皖南事变的过程中，桂系所起的作用。前面呢我们已经讲到了不少桂系在国共摩擦之中的情况，像1940年下半年，国民党中央所提出的。要求中共武装全部集中于黄河以北的这个提案，就是在桂系白崇禧和何应钦联手努力下提出的。实际上呢，在第二次反攻高潮开始之后，桂系一直是充当进攻新四军的急先锋。1940年底的时候，蒋介石就已经委任了李宗仁作为华中剿共最高总司令。李宗仁当时指挥汤恩伯、李品仙、王仲廉等部，大概是三十万人。开始向新四军张云逸、彭雪枫、李先念所率领的部队发起进攻。桂系李品仙部首先是抽调了八个主力师，集中于皖北的庐江、无为一带，进攻担任联络皖南新四军军部的无为的游击纵队，占领渡口，封锁道路，扣留交通器材，并且公开声称将消灭新四军于江边。这也造成了当时新四军想要北移却非常困难的局面。新四军江北指挥部为了接应江南部队北上转移，曾经派出侦察部队到乌威地区侦察渡江的交通线，结果遭到桂军猛烈袭击。江南新四军军部派人所筹备的渡江船只和器材，也被贵军抢夺而去。在皖南事变发生之后呢，桂系在广西也迅速发动了反攻行动，和华中方面的反攻行动相呼应。1941年1月10日，桂系的军警当局。就强令八路军桂林办事处立刻撤退，勒令《救亡日报》等进步报刊立刻停刊，查封了生活书店等进步的文化机关。在桂系的强硬措施之下，当时桂林的救亡文化运动陷入到了低潮。而皖南事变之后，国民党中央的善后处置会议上，也正是白崇禧主张要明令撤销新四军的番号以及效尤。那么，桂系对限共反共的强力支持。这当然是出自于桂系对自身在安徽利益以及华中利益考虑而导致的结果。所以当时的形势我们可以看到，地方势力派除了桂系大力的要求反攻之外，其他地方势力派，像山西的阎锡山、榆林的邓宝山、绥远的傅作义、宁夏的马鸿逵、陕西的孙维如、四川的潘文华、刘文辉、云南的龙云、广东的余汉谋，以及老西北军的各部，都处于中间派的地位。甚至连蒋介石部下的政学系的幕僚，以及某些重要的将领，像陈诚、胡宗南、张治中、汤恩伯、贝利黄，他们对于采取直接的军事行动，并不是积极赞成。因此，桂系对于发动皖南事变在军事上的支持是非常重要的。桂系的反共呢，是由来已久，最初的起因呢，还是早期的中国共产党在大革命时期，在广西所开展的如火如荼的农民运动。那个时候，全国四个最杰出的农民运动领袖，其中一个就是在广西的韦拔群。那么，李宗仁和白崇禧他们一直是认为可以进行社会改革，但是呢，社会改革的前提是要保持稳定的社会结构。那么，这和中国共产党所主张的土地革命、阶级斗争是截然对立的。那么，广西呢，又、就是拥有广大的农村，所以韦拔群当时在广西搞得轰轰烈烈的农民运动。这让李宗仁、白崇禧看到了危机，也对中国共产党产生了极大的反感。这是为什么？白崇禧在上海主持蒋介石所发动的 C2 反革命政变。那么更为雪上加霜的是，在此之后，就在桂系发动反蒋，结果兵败如山倒、丢盔卸甲的时候，余作柏和李明瑞在广西给了李宗仁、白崇禧、黄绍竑狠狠的背后一击，夺得了广西政权。紧接着呢？中国共产党就在广西发动了博塞起义，建立了左江革命根据地，这就让李宗仁、白崇禧对中国共产党更加的恨之入骨。因此，在李宗仁、白崇禧重夺广西政权之后，就对广西境内的中共势力进行了彻底的清除。中共杰出的农民领袖北拔群，也是在那段时间被白崇禧得力的部下桂系的名将廖磊绞杀于广西的大山之中。所以，桂系。和中共之间是有难解的旧怨的，而这里边的仇恨呢，并不仅仅只属于中共一方。同时，在李宗仁、白崇禧的心里，也有对中共的积怨。那么，仇恨能不能放下？这需要解开双方的心结。在抗战爆发之后呢，桂系也参加了抗战，并且桂系军队在抗战中的表现是非常英勇的。在抗战初期，为了抵御日军的猛烈进攻，所以当时中国国内的各方势力。实际上是精神团结、一致对外的，而在广西呢，也实行了很多利于团结抗战的政策。但是，这种联合抗战所展现出来的团结的局面，它只是暂时的，因为彼此之间的矛盾仍然根深蒂固，只是在强大的外部压力面前，这些矛盾只能暂时的缓和。而这个时候所建立起来的相互信任的基础是非常脆弱的。就像李宗仁曾经说过。抗战不管胜利或失败，广西和蒋介石是不能够长久相处。广西必须无形中维持半独立的局面，才不会受到蒋介石的宰割和压制。而桂系即使在抗战初期和共产党的关系出现了缓和，但是在对中国共产党的根本认识上，李宗仁、白崇禧从来没有放弃过他们反对的态度。因此呢，当国共合作刚刚建立的时候，白崇禧就开始说。这是共产党向国民党投诚，说共产党现在应该已经觉悟了，知道共产主义在中国行不通，所以情愿放弃阶级斗争、土地革命等口号，取消苏维埃政府，而投诚于中央。这也表达了白崇禧，他认为在什么情况下中国共产党才可以得到认可。因此呢，在广西，白崇禧、李宗仁他们只允许中国共产党宣传抗日救亡、反对独裁，但是不允许宣传共产主义。另外呢，他们也绝不允许中共在广西建立地方党组织。像一九三七年底，桂系呢就在中共辩解者黄桂南的帮助之下，破坏了右江下游各县的共产党组织，逮捕了一批共产党员，还夺走了由共产党组织起来的义勇队数百的人枪。一九三八年秋，桂系呢又以商议抗日的名义，又杀了中共那马县委的北承偏等三位负责人。1939年，又在田东县逮捕了右江下游共产党的负责干部十二人，其中五人惨遭杀害，制造了田东惨案。所以我们就可以看到，桂系始终从内心深处是把共产党当作是仇敌。只要共产党不放弃他们阶级斗争的纲领，那么桂系就不可能允许中国共产党在广西有所发展。抗战时期，他们和中共方面的合作，一时之间是政治需要。是想利用国共矛盾，抵制蒋介石的势力进入广西，这样就可以维护广西的半独立的地位。但也正是因为这是桂系真正的目的，所以当中共的势力进入广西，桂系也会毫不留情地加以清除。那么，桂系和新四军在华中的争夺，也是因为桂系想要独占这块地盘，这是桂系积极参与和制造皖南事变的直接原因。抗战初期，当国民政府从武汉撤退的时候。白崇禧建议，并且获得了蒋介石的允许，桂系的第二一集团军廖磊部留守大别山，开辟游击根据地。从此呢，桂系就把安徽看作是自己的地盘，因此他们需要占据华中地区，扩张势力，苦心经营。在桂系大别山游击根据地建立的初期，只有皖西的利黄、岳西这两个县比较完整，再加上河南的潢川、商城，以及湖北的英山等若干县，而这些县呢？恰好是当年鄂豫皖根据地的主要线，其余像长江以北的皖中、皖东的大部分地区都被日军所占领。因此，当时廖磊等人认为，他们是在撑破船。在这样的形势之下，桂系当局就表示愿意和中共方面合作抗敌，以借助共产党和抗日的民主力量来巩固他在大别山的游击根据地。中共方面呢，也从自身利益出发，本着团结抗战。在安徽和桂系建立起抗日民族统一战线。当时，中共的安徽地方党组织派出了一千多名干部，帮助桂系扩军、见证和训练基层干部，巩固和发展大别山游击根据地。而与此同时呢，新四军在江淮敌后广大地区的发展，也从客观上牵制了大量的日军兵力，从而使得桂系在大别山区得以站稳脚跟，并且开始向外发展。到了1939年。桂系已经实际控制了以大别山为中心的大约60多个县的地区，但是随着大别山游击根据地的巩固，桂系的政治态度也就发生了变化，因为这就是他们的利益不再是巩固大别山根据地，而是要向外发展。既然是向外发展，他们就看到了金四军在江淮敌后的发展，金四军所建立的抗日民主政权，也自然会限制桂系向江淮地区发展势力的企图。那么从国民政府的官方名义来 说， 桂系呢是具备官方的名 分， 向江淮地区发展。但是新四军武装是不可能将自己辛辛苦苦建立起来的抗日民主政权交出去 的， 因此双方的摩擦和冲突也就日趋激烈。那么最为明显的 呢， 就是桂系在安徽的负责人廖磊对共产党态度的转变。在抗战初期 呢， 白崇禧命令廖磊要和共产党进步势力合龙共济。所以廖磊也在照办。那么现在双方利益发生冲突，白崇禧就开始攻击新四军，利用统一战线口号欺骗青年、蛊惑民众、裹挟壮丁，扩大其叛乱武力。所以廖磊呢，也跟随着白崇禧态度的转变而发生了转变。1938年冬，桂系当局就开始极力限制新四军的发展，桂军各部呢也致力于扩张，与新四军争夺地盘。他们趁着新四军东进比较缓慢。就向淮南路东派出了专员县长，开始搜罗地方武装，恢复旧政权，和新四军争夺皖东。如此一来呢，双方的摩擦事件就不断的发生起来。1939年9月，贵军172师师长程树芬指挥两个团，伙同着鄂东的地主武装，突然向新四军五大队所驻守的麻城下辖山发起进攻，就制造了我们之前讲过的下辖山事件。同年底呢，廖磊病逝。李炳先就接任了21集团军总司令兼安徽省主席。李炳先在反共方面态度更加的坚决，所以双方的军事摩擦愈演愈烈。1940年初，国民党第一次反攻高潮的时候，李炳先就命令他的部队越过淮南路，向新四军四支队和江北指挥部发起了攻击，并且在皖西大肆的捕杀共产党员和新四军家属，封闭了共产党驻金寨的办事处。到了3月份呢？桂系又和韩德勤相互配合，从东西两向夹击新四军，企图要隔断八路军和新四军之间的联络，置新四军于险境。至此呢，桂系的反共就发展成为大规模的军事冲突。那么，因为这个时候新四军在江北的实力还非常的弱，所以新四军江北指挥员张云逸和鄂豫铁军纵队司令员李先念等人，都都曾经主动的和桂系当局进行交涉，要求停止摩擦。团结抗战，而实力占优的桂系当然不可能就此停手，所以1940年6月，李品仙趁着日军向新四军扫荡的机会，出动了两个主力师和地方武装，向皖东新四军再度发起进攻，企图把新四军挤出皖东。新四军这边呢，集中了四支队和五支队的主力进行了反击，歼灭了李品仙一千多人，把桂军逐回了路西，这给予了李品仙一定的打击。而很快呢。黄克诚所率领的八路军南下的增援部队，也和新四军胜利会师。桂系考虑到当时的形势，就不得不接受新四军和谈的倡议，这样双方就达成了以淮南路为界的停战协议。我不向东，你不向西，停止冲突，分区抗战。当然，桂系根本的反攻的野心是不可能消除的。所以，当一九四零年下半年，国民党开始酝酿第二次反攻的时候，准备消灭华中的新四军。桂系认为时机到了，所以就立刻加入到反攻的行列，企图借助国民政府的反攻措施，达到驱逐新四军、独占江淮的目的。那么，就在白崇禧在国民政府中央对新四军咄咄逼人的时候，李品仙也迫不及待地叫喊着，让新四军必须交出整个皖东政权。在皖西的桂系迅速集结了五个师的兵力，开始向淮南路东发起进攻，和皖南的顾祝同相配合。企图极大的削弱新四军的实力。不过就在桂系全力加入反攻的时候，无论是蒋介石还是日军，都抓住机会让桂系吃了亏。蒋介石呢，趁着桂系调动的机会，抢走了桂系原来的一些地盘。而最为关键的是，日军趁着国共发生剧烈的军事摩擦，调动了大军，分数路包围进攻国军平汉路以东的部队。这就让集中在大别山的桂军主力。和后方的交通断绝，彻底变成了敌后部队，而皖东的桂军也被日军的进攻打了一个七零八落，这就让白崇禧重新思考桂系策略的重心。而李品仙部呢，也奉了白崇禧的命令，仓皇的从剿共的第一线撤回到大别山。在广西，桂系的反共行动也改变了做法，对于国民党中央的反共指令，开始采取消极的态度。用白崇禧的话说，就是不要把事情做绝。要留有余地。对于广西当地的共产党员和进步人 士， 桂系呢就改变了之前残酷镇压的态 度， 而是采取送客出门的办 法， 让他们离开桂林去香 港， 并且提供便 利， 甚至还加以保护。像当时八路军桂林办事处主任李克 农， 受到国民党特务的包 围， 几乎是无法脱身。后来还是在桂系的帮助之 下， 找李济深帮忙买好机 票， 再由黄旭初借出了广西省政府的汽 车， 把李克农送上了飞机。夏衍离开桂林，也是黄旭初帮忙买的飞机票，并且专门派车送去飞机场，飞往香港。当国民党中央下令查封桂林进步报刊和书店的时候，广西省当局也采取的是勒令限期关闭的办法，并没有像其他地方那样实行闪电战，立刻封闭。这也说明桂系在对于中共的态度上，为了自身的利益，又开始采取缓和的态度。那么，桂系的这种转变，中共方面也注意到了。所以，中共中央发言人就皖南事变发表声明的时候，要求惩办制造皖南事变的罪魁祸首，并没有点李宗仁和白崇禧的名，也没有专门责备桂系，而这些呢，都充分显示出桂系、蒋介石、中共这三方之间的微妙关系。而这种微妙关系呢，几乎持续了上个世纪从20年代到40年代这几十年的时间，也在那段时期的中国历史产生了巨大的影响。